0: Job chapitre 11 Tzophar de Naamah prit la parole et dit Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison Tes vingt propos feront-ils taire les gens Te moqueras-tu sans que personne te confonde Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux Oh Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, De son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tâche, tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. » Job, chapitre 12 Job prit la parole et dit « On dirait, en vérité, que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi, je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites Je suis pour mes amis un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu. Le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captif les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captif les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Job, chapitre 13 Voici, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, Je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous, vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés Voulez-vous avoir égard à sa personne Voulez-vous plaider pour Dieu S'il vous sonde, vous approuvera-t-il Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme Certainement il vous condamnera, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous Vos sentences sont des sentences de cendre. vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi Alors je me tais et je veux mourir. Seulement, accorde-moi deux choses et je ne me cacherai pas de loin de ta face. Retire ta main de dessus moi et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi Veux-tu frapper une feuille agitée Veux-tu poursuivre une paille desséchée Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne Job, chapitre 14 L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh Si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrais. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme.
1: Matthieu, chapitre 20 Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent, C'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paient-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. » et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, « Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon ?» Ainsi. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et leur dit en chemin. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient. Et le troisième jour... Il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et lui dit « Que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les dix ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. »« Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, »« et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Et pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenant pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Et pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Psaume 17 Prière de David Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres, sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes, dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enflapent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets en son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel. Des hommes de ce monde, leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image.